2: obstruction. Thank you very much. Bueno, ese reporte que hizo el fiscal Barr me deja más preguntas que respuestas.
3: ¿Qué indica el resumen presentado al Congreso del trabajo del fiscal especial Robert Mueller? ¿Y cuándo sabremos más de lo investigado? Esto es politiqueando, el podcast de política de Univisionnoticias.com y yo soy Carlos Chirinos. El Congreso ya tiene las principales conclusiones de la investigación de Mueller. El fiscal general William Barr las entregó hoy en la tarde tras haber revisado por horas el reporte completo. Y finalmente se, enviado enviado Congreso, bueno, se no supo, bueno, parcialmente se supo, las conclusiones del trabajo con Rusia, de la Fiscalía Rusia, Especial de Robert, Robert Mueller sobre la supuesta y hoy negada y coordinación entre la campaña de Donald Trump y Rusia. Quedó claro que ni el presidente ni su campaña coordinaron con Rusia para dañar a Hillary Clinton. Pero no quedó para nada claro si el presidente trató de obstruir la investigación federal que buscaba determinar precisamente eso.
0: So after a long look, after a long re investigation,
3: Trump, por supuesto, se siente exonerado, total y completamente de los señalamientos de colusión.
0: There was no obstruction and none whatsoever.
3: Y de obstrucción también. Aunque en eso de la obstrucción, el reporte diga que si bien no hay pruebas para inculparlo, tampoco las hay para exonerarlo la razón por la que el fiscal Mueller dejó en manos de sus superiores la decisión final. Para entender qué cosas indica la carta de cuatro páginas que el fiscal general William Barr envió al Congreso resumiendo el reporte de Mueller. En esta edición de Politiqueando, hablamos con el abogado constitucionalista Joseph Malouf, quien ha seguido el trabajo de Mueller desde que arrancó hace 22 meses. Bueno, doctor Malouf, nuevamente muchísimas gracias por atendernos. Estamos conversando muy seguido últimamente porque, bueno, así, así lo impone la, la evolución de la noticia, justamente, ¿no? ¿Qué conclusión saca usted de las conclusiones que presentó el fiscal general Barr?
2: Bueno, ese reporte que hizo el fiscal Barr me deja más preguntas que respuestas, pero al mismo tiempo entiendo que no hay ninguna prueba de que el presidente o alguien en su campaña tenían un acuerdo, un acuerdo mutuo con los eh, del gobierno en Rusia que interfirieron con las elecciones del 2016. Este término que se ha utilizado en los medios de colusión, no es lo que Mueller estaba buscando. Él está buscando conspiración, que es un crimen que requiere un nivel alto de pruebas y simplemente el fiscal no encontró suficientes pruebas para poder hacer algo en ese respecto. Ahora, con relación al segundo crimen que el presidente fue investigado, uh, es el de obstrucción de justicia y eso es una historia completamente diferente uh, en donde sí encontraron eh, que hubieron actos obstructivos y era para una decisión que Mueller le pasó al fiscal general ya que de todos modos es el fiscal general el que toma la decisión final.
3: Antes de que pasemos a analizar ese punto específico de la obstrucción de la justicia que como bien dice usted, el presidente no queda exonerado según las propias palabras del fiscal Mueller citadas por Barr. Me gustaría precisar un punto. En el tema de la supuesta coordinación o posible coordinación entre Rusia y la campaña republicana. Se dice que no hay evidencias de que se haya producido. Sin embargo, se reconoce que hubo aproximaciones por parte de operarios rusos, a gente de la campaña, y que esa gente de la campaña estuvo dispuesta a reunirse. ¿Por qué eso el fiscal Miller no lo toma en cuenta como algo agravante?
2: Creo que lo tomó en cuenta como algo agravante y es potencialmente lo que yo le llamaría un atento a tratar de tener conspiración, pero lo que yo creo que fue es simplemente una serie de atentos. La reunión en las torres de Nueva York en junio del 2016 con el hijo del presidente, el yerno del presidente, Paul Manafort también, con una abogada rusa para dar información dañina en contra de Hillary, es, es un atento. Lo que el fiscal explicó en, la, en el reporte es que el estándar que ellos aplicaron para determinar si hay colusión o conspiración en este caso, tiene que haber un acuerdo, o sea, un entendimiento mutuo. Yo voy a hacer esto y Rusia va a hacer esto. Eso no lo encontraron, no ocurrió, así que lo que vimos fueron atentos de la campaña, ya sea de, eh, dispuestos a recibir información ilegal o robada, o ya sea no parar esto y no reportarlo al FBI, pero eso no es suficiente, según Mueller, para llegar al nivel de conspiración.
3: Pero eso en la ley electoral estadounidense sería un delito recibir ayuda de algún tipo de fuentes extranjeras para usarla en una campaña electoral, ¿no?
2: Absolutamente. Yo creo que en esa parte tenemos que ver el tipo de pruebas que ellos lograron encontrar y probablemente no llegaron más allá de estos contactos eh, que fueron entendimientos de que voy a ayudarte, pero nada claro, no un acuerdo específico que diga Rusia va a ser uno, dos y tres, y después el presidente va a ser tres, cuatro y 5, que sería quitar sanciones y hacer cosas así. El presidente ha tratado de hacer eso y le ha dado la bienvenida a esta información, pero el fiscal Mueller no encontró que había un tipo de coordinación con entendimientos mutuos de qué es lo que va a hacer Rusia y qué es lo que iba a hacer Trump por llevar a cabo este, esta interferencia.
3: Pasando ahora al tema de esa línea que más han destacado, sobre todo los demócratas que lógicamente no están muy satisfechos con el resultado del informe, donde dice que el presidente, no hay pruebas de que el presidente haya cometido un delito, pero tampoco hay datos suficientes para exonerarlo. ¿Eso qué significa?
2: Bueno, yo creo que el fiscal Mueller eh, tuvo que lidiar con uno de los elementos del crimen de obstrucción de justicia más difíciles de comprobar en una corte y es lo que le llaman la intención corrupta del acusado. Intención corrupta, ¿qué estaba pensando la persona en el momento? Ahora, si escuchas la entrevista que el presidente le dio a Lester Holt de la NBC... Right. Did you ask for a recommendation? Uh, what I did is I was going to fire Comey. My decision, it was not... You had
1: made the decision before they came uh, in the
2: I, I was going to fire Comey. Uh, I, there's no good time to do it, by the way en donde el presidente admitió de que la razón por la cual despidió a Mueller a, a James Comey es porque él había hecho eh, él, él esencialmente no tenía esta conspiración de lo de Rusia y él no tiene nada que ver con lo de Rusia si ahora escuchas esa grabación, encontrarás que el presidente tenía la razón, que, que esto fue algo que no existía según Mueller. No habían pruebas de que había un entendimiento con Rusia. Y entonces trae en duda si la intención de Trump estaba basada en el hecho de que él es inocente del crimen de colusión o conspiración y que, consecuentemente, él no estaba obstruyendo la justicia. Él simplemente estaba actuando enojado y como presidente, y recordémonos que la decisión no la tomó Mueller, la decisión la tomó el fiscal general porque Mueller le dijo a él que él no estaba claro si había un caso de obstrucción o no en contra del presidente, pero que esa decisión última la tomó el fiscal general y que mejor él dejaba que el fiscal general la tomara. El fiscal general había escrito un memorándum de 19 páginas en el pasado, en donde él dijo que un presidente no puede ser acusado de obstrucción de justicia porque él es el individuo de alto rango en la justicia. Entonces le dieron el trabajo y ahora él ha hecho lo que el presidente quería que él hiciera.
3: ¿A usted le parece sospechoso entonces que el fiscal Mueller haya tomado 22 meses para esta investigación y el fiscal general Barr en cuestión de 48 horas haya decidido algo, concluido algo que Mueller no se atrevió a concluir en esos 22 meses?
2: Absolutamente. Y, y ponte a pensar de que en términos de obstrucción de justicia, el presidente eh, lo dijo abiertamente en varias ocasiones que él no quería al fiscal general, que él estaba decepcionado porque él se había recusado. O sea, todas las cosas que él hizo eran actos obstructivos de la justicia, de la investigación. Aunque la investigación demuestra de que él era inocente, o por lo menos no culpable, no diría yo inocente, pero no culpable, Ah, que son dos cosas diferentes, pero creo que eso demuestra que el presidente ah, obviamente pensó muy bien a quién iba a poner en el Departamento de Justicia.
3: Un dato que muchos destacan es que Mueller no citó a declarar a su principal sospechoso, el propio presidente Trump, con quien podría haber dilucidado los señalamientos de que estaba obstruyendo la investigación.
2: Bueno, yo creo que es un error. Yo creo que él cometió ese error sabiendo que para poder entrevistar al presidente... ...iba a tener que pedir una orden judicial, una supina, y probablemente iba a parar en la Corte. Y es posible que este caso de Mueller se hubiera dilatado un año más en el proceso de supinar al presidente. Y tal vez eso fue la razón por la cual... Yo sé que hablaron de eso, está en el reporte... ...de que hubo un, un por lo menos diálogo entre la, el Departamento de Justicia... Y el, y el fiscal especial Mueller para tratar de hacer eso ¿por qué se tomó la decisión al final de no hacerlo? No estoy seguro, pero creo que esa es la razón por la cual Mueller no se sintió seguro en proceder con un juicio de obstrucción de justicia en contra del presidente.
3: Es como si el fiscal Mueller hubiera sentido que las pruebas que tenía no eran tan contundentes como para meterse en el problema de citar al presidente y todo ese debate legal que seguía ¿Y prefirió en última instancia no complicarse demasiado el trabajo?
2: Y complicar la nación que lleva dos años esperando saber qué fue lo que pasó. O sea, ahora tenemos ese beneficio, pero imagínate que ahorita Mueller hubiera anunciado que va a tratar de supinar al presidente, servirle con una supina, y todo ese tiempo el caso sigue pendiente y mucha gente desesperada por salir del caso. Yo creo que esa es una consideración que todos los fiscales toman cuando deciden hacer un juicio o no y tienen discreción. Hay personas que pueden ser culpables de un crimen y nunca ser acusadas, aunque el fiscal lo sepa, porque tienen esa discreción de no proceder con ciertos cargos. En esta situación, no saber qué es lo que estaba en la mente del presidente, sabiendo que no había colusión, debilita el caso de obstrucción de justicia muchísimo, porque significa que el presidente no tenía nada de qué preocuparse y no, que, no quería esconder nada porque él sabía que no era culpable. Para una persona culpable, si el resultado hubiera sido de que el presidente coordinó con los rusos para eh, interferir con las elecciones, yo creo que la decisión de obstrucción de justicia hubiera sido muy diferente. Hubiese sido una recomendación de hacer un juicio.
3: Y eso que se dice de que el presidente no puede haber obstruido un crimen que no se cometió, ¿eso tiene algún basamento legal?
2: No, eh, no es correcto. Eh, simplemente no es correcto. El presidente y cualquier persona puede obstruir la justicia. Obstrucción de justicia es, vamos a usar las palabras, obstrucción, obstruir, bloquear, tratar de parar una investigación. Ahora, solo porque alguien para una investigación no es requerido que sea culpable de ese crimen. Y la persona que quiere parar una investigación está cometiendo un crimen por separado y, consecuentemente, el presidente sí podría ser acusado. El problema es lo que mencioné al principio. La intención tiene que ser corrupta del presidente. Y si él no cometió un crimen, tiene menos razón por la cual tener una intención corrupta de obstruir la justicia y hace el caso mucho más difícil.
3: Todos alaban, ahora el presidente de primero, por supuesto, la manera correcta como Mueller llevó adelante la investigación. El abogado Malouf indica que, pese a las observaciones legales, el resultado es
2: bueno para la estabilidad política. Pero recordémonos que la alternativa sería peor. Si Mueller dice, yo recomiendo que pongan cargos en contra del presidente de Estados Unidos, sabiendo que los cargos no se pueden presentar ahora porque él en este momento está sirviendo como presidente, entonces este presidente va a seguir bajo la impresión de que es culpable y va a seguir con ese, ese cargo encima, pero sin un juicio, durante las elecciones. Algo que puede tener consecuencias. Yo creo que por eso fue que Mueller no quiso tomar la decisión. ¿O sea,
3: usted cree que hay una consideración política que hizo el fiscal general Mueller, entonces?
2: Absolutamente. La idea es, no puedes acusar a Trump ahora, aunque sea culpable. Número dos, tenemos elecciones que van a ocurrir adentro de un año y medio, y eso significa que van a haber interferencias basado en una investigación que no se puede terminar hasta que la persona vaya a corte. Pero
3: ahora el fiscal Mueller puede haber hecho exactamente lo contrario y haberle dado al presidente Trump un impulso para su reelección en 2020, ¿no?
2: Yo creo que no había ninguna salida fácil uh, y esto es algo que el presidente va a tratar de utilizar en su defensa y va a decir, un momento, esto es algo que fue hecho por los demócratas, fue hecho en contra mía, fue una injusticia, yo soy la víctima, y aparentemente esa es una mejor alternativa que la alternativa de decir el presidente eh, cometió un acto de obstrucción de justicia y que el fiscal general William Barr diga no, no vamos a aplicar la ley porque no creo que el presidente es culpable yo creo que el país sufriría con dos decisiones opuestas una de Mueller y una completamente opuesta de Barr y Barr no iba a acusar a este presidente por eso el presidente lo nombró
3: Los demócratas en el Congreso han advertido que citarían a Mueller para que presente todos los documentos utilizados en su investigación. El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja dijo que se preparan para lo que pueda venir. Sigamos haciendo la salvedad de que lo único que conocemos del reporte de Mueller son estas cuatro páginas que entregó el fiscal Barr al Congreso. Pero, ¿el Congreso qué puede hacer ahora con, lo que, con los hallazgos del fiscal Mueller?
2: Mueller estaba a cargo de una investigación criminal. Al mismo tiempo, no podemos olvidarnos que el Congreso la Cámara Baja tiene una obligación constitucional de revisar comportamiento del presidente y de otros líderes y poder investigar si este presidente ha cometido violaciones de ley que aunque sean pequeñas, y ese nivel de pruebas es mucho más bajo del nivel de pruebas que Mueller estaba buscando. Y recordémonos también, Mueller solo investigó dos cosas. Rusia y la colusión con Rusia y, número dos, obstrucción de justicia. Así que hay muchas cosas que la Cámara está investigando, transacciones del presidente, conflictos de interés, cláusula de los emolumentos y otras eh, situaciones que Mueller no estaba a cargo de investigar. Yo creo que ahí es donde va a haber una mejor solución a esto, que con Mueller o con un crimen.
3: Pero no parecería revanchista por parte de los demócratas seguir presionando al presidente, tratar de buscar cosas que podrían llevarlo a un impeachment en el Congreso después de que el reporte de Müller lo ha exonerado en lo que tiene que ver con la coordinación con Rusia.
2: Ok, eso es muy correcto. Pero al mismo tiempo, Mueller dijo que habían pruebas de que el presidente había obstruido la justicia que no estaba claro porque el presidente no dio una entrevista, pero que él encontró pruebas de que sí había obstrucción de justicia. No sabía si él iba a recomendar hacer un juicio o no, pero definitivamente se lo dejó al Departamento de Justicia. Ahora, el Congreso puede decidir lo mismo, revisando las pruebas que, que Mueller utilizó y tomar una decisión completamente diferente, pero para hacerlo sin riesgo tienen que esperarse a obtener las pruebas. Y ahorita lo único que han visto es un reporte del fiscal general que hizo de un reporte detallado del fiscal Mueller. Eso no es prueba, eso es simplemente la opinión de una persona que ha leído un documento que se presume es grande y ahora está resumiendo lo que él cree que es más importante. Tenemos que ver el reporte, el Congreso va a querer ver las pruebas que acompañan el reporte y si tienen pruebas y proceden en buena fe con un juicio de, de, de impeachment o impugnación, definitivamente van a tener el apoyo del país. Pero si se apresuran a, a algo, porque emocionalmente muchos demócratas están decepcionados el día de hoy, aunque deberían estar felices que este país, aunque fue atacado en las elecciones por Rusia, por lo menos nuestro presidente no coordinó hacer esto con ellos. Así que eso es una buena noticia para el país. Pero al mismo tiempo, tenemos que ver políticamente qué, impacto, o qué significa o qué impacto va a tener esto en la presidencia de Trump.
3: Y buscando ese impacto político que dice el abogado Joseph Malouf, el más inmediato parece ser el impulso que puede obtener el presidente en el camino a las elecciones de 2020 pero también seguirá el pulso con el Congreso y en las Cortes, que investigan ya no la negada colusión con Rusia, sino los negocios o conflictos de interés de Trump y su familia. Lo de Mueller es un capítulo de una novela mucho más larga que promete durar al menos cuatro años. Hasta aquí llega esta edición de Politiqueando siempre, si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas. Yo me despido de ustedes, soy Carlos Chirinos, editor de noticias de Univisionnoticias.com Hasta la próxima.